0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem
1: taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O carnaval já toma conta das ruas de todo o Brasil. E se você é daqueles que não perde um bloquinho, esse podcast é para você. Qual será a alimentação que é boa antes, durante e depois das festas? A roupa mais adequada? Como é que faz para cuidar dos pés? Como evitar a insolação e ressaca? Quais são os cuidados no consumo de bebidas na rua? A gente bate um papo hoje com a médica de família, a doutora Denise Ornelas, que vai dar dica para a gente de como sobreviver a essa maratona da festa mais esperada do Brasil. Eu sou Michele Loreto e esse é mais um episódio do nosso podcast do Bem-Estar. Doutora Denise, seja bem-vinda, que prazer de novo bater um papo com a senhora aqui no podcast do Bem-Estar, viu? Ô oh, Michelle, é um prazer enorme estar com vocês novamente. Olha só, bora começar falando dos pés, porque eu queria saber qual é o tipo de sapato mais adequado para pular carnaval. Isso pensando, doutora, em adultos e crianças
0: muita gente pensa, né, em carnaval e pensa em adereço, pensa em coisa bonita principalmente mulheres, saltão sapato alto, e os pés eles não são para isso, assim, tirando as passistas e todas as atrizes maravilhosas aí que sambam na avenida no carnaval do dia a dia, a gente acaba tendo muita exposição dos pés, né primeiro porque a montagem mesmo de biombo, de grade, de proteção acaba levando a ter vários materiais ali na rua, como pregos, parafusos que podem machucar, isso é um primeiro motivo, segundo motivo, mesmo em lugares Fechados, a gente acaba também usando bebidas alcoólicas, mesmo quando a gente não está no lugar que libera o vidro, né? Tem latinha, lá é tá uma coisa que também pode rasgar com facilidade. Então a sujeira no chão também é muito grande nessa época, por mais que a gente faça aí as campanhas pedindo para as pessoas não fazerem xixi na rua, para as pessoas não é, jogarem lixo no chão, isso acaba acontecendo. Então o pé tem que estar tá protegido melhor calçado, sempre é um calçado fechado, que seja confortável, que permita que você passe várias horas aí de pé e que você não fique com muitos calos né? que não tenha nenhuma região que tenha maior atrito com o pé, proteger das influências externas, tanto dos líquidos, das sujeiras quanto das coisas que podem machucar mas também ter esse conforto criança, a gente, a gente até fala ah, mas é melhor usar uma sandalinha, usar alguma coisa que ajude né, a criança a ter mais mobilidade, mas exceto os parques, né, onde o carnaval é feito ali na grama, nos lugares mais é, protegidos, se for usar asfalto, se for usar alguma parte que vai ter que caminhar paralepípedo, o ideal é que realmente seja um sapato fechado, porque nas sandalinhas, no chinelo, além de poder virar o pé da criança, né, ela ter uma luxação, torção, também entra pedrinha, entra algumas coisas que nós adultos a gente tem muita facilidade de identificar, tira o sapato e joga fora. A criança, às vezes, ela não consegue falar, ela nem fala ainda, então ela começa a chorar, você nem sabe o que é, estragou o carnaval. Porque às vezes é um bichinho, é uma coisinha que entrou ali naquela sandalinha e ela não consegue tirar. E nos sapato fechados é bem mais difícil isso
1: acontecer. Ou seja, pessoal, nada de chinelo, rasteirinha. Eu sei que carnaval no Brasil tá fazendo um calor daqueles, mas é melhor não fazer esse carnaval terminar cedo, né, doutora? Agora, quando chega em casa, pé cansado, moído, vale a pena fazer um escaldapés? Botar o pé ali numa bacia com água quente? Vale colocar alguma coisa ali pra relaxar? para quem gosta o escaldapé da pé realmente é uma
0: maravilha né se botar indo uma camomila se colocar uma calêndula colocar alguma substância ali que você já esteja acostumado que você gosta para fazer esse alívio da sensação de que fica né do pé muito pesado Ok, mas a melhor recomendação que a gente pode dar depois de passar muito tempo em pé é que as pessoas coloquem as pernas para cima, na verdade. Se você tiver essa coisa de tomou o banho, lavou o pé direitinho, procurou se tem algum machucadinho, se não teve nada ali que afetou o seu pé, percebeu, que a vezes fica dormente a gente nem sente que machucou. Vai ver no outro dia quando vai calçar o sapato para ir trabalho, né? Então, lavou os pés, percebeu se não tem nada de errado. Se quiser fazer o escalda pé, ok. Se não, coloca as perninhas pro alto, coloca os pés pro alto por um tempo, ajuda né? o retorno do sangue, o retorno venoso acontecer e diminuir a sensação de peso que a gente fica nos pés e nas pernas aí depois de muito tempo em pé.
1: Doutora Denise, já aconteceu comigo eu ficar muito tempo em pé trabalhando e quando eu fui ver no outro dia tinha uma bolha, mas era uma bolha de sangue assim vermelha no meu pé. O que, que a gente faz quando tem uma bolha no pé com sangue ou não? Estoura a bolha? O que, que faz? A maior parte
0: das bolhas ela vai ter uma reabsorção pelo organismo nas primeiras 48, 72 horas. Se for um final de semana que você conseguir ficar aí com o pé sem mexer nele, usando realmente sapatos abertos, né? sem essa área de fricção na bolha, melhor. Se for no momento onde você tem que sair, o ideal é proteger essa área. Né? Então a gente hoje já tem curativos especiais. Vende na farmácia comum, mas são curativos específicos para bolhas e calosidades né? nessas regiões que ficam mais em fricção. Porque o grande problema é se você bota um curativo comum, você botar a famosa gás o algodãozinho, para dar por cima, essa bolha ela pode estourar no decorrer do tempo e você ter a fricção direta da área da pele que ficou estourada com essa substância, com esse material no curativo, que às vezes é mais abrasivo, você pode até se machucar. Então, o ideal é comprar um curativo específico para essa situação. Se você não conseguir, não tiver, furar é a última das opções. Então, a gente fura quando a gente vê que está com uma possibilidade de infeccionar, de já ter ali pus em volta, está muito vermelho, muito inchado, muito inflamado isso deveria ser feito por um profissional adequado, então se for num pronto-socorro vai ser feito por um profissional da saúde, pode ser um podólogo que já esteja acostumado a cuidar dos seus pés, alguém que tem uma formação específica para fazer o cuidado dessa calosidade, mas isso de furar com uma agulhinha ou furar com uma tesourinha e esperar essa melhora, ela é uma recomendação que a gente não costuma fazer, né? A não ser que você já esteja acostumado a fazer isso com seus pés Porque muitas vezes a gente acaba se machucando E aí aquela infecção que a gente queria prevenir Ela justamente vai acontecer nessa hora Porque todos uhum. os instrumentos que a gente usa Eles têm que ser esterilizados Eles não podem estar contaminados uma prática antiga, minha avó fazia isso, não tem nada a ver com medicina, mas tô dando a dica aqui, você pode colocar um saco plástico dentro do sapato, encher de água e colocar no congelador, claro que protegido para não sujar as outras coisas que estão ali, porque ele vai fazer o alargamento do sapato, então pode ser uma boa, mas em termos <risos> médicos, geralmente a recomendação é, enquanto você não alargar esse seu sapato, não levar no sapateiro, não fizer alguma coisa para
1: ele ficar mais confortável, realmente deixar de usar. Agora, doutora Denise, a gente recebeu aqui algumas dúvidas de ouvintes. Eu vou colocar aqui a primeira, que é da Ellen. Quais são os melhores tecidos para sair para os blocos de rua?
0: Bom, os melhores tecidos são aqueles tecidos leves, de preferência feitos de algodão, né, que permitem que a pele respire mesmo quando você está suando, quando você está molhado do seu próprio suor. Esses tecidos mais leves são tecidos que secam mais rápido, eles não retêm tanto calor. Então, os tecidos que são nessas características, eles geralmente permitem que você tenha uma mobilidade, uma facilidade maior aí de curtir o carnaval. Alguns tecidos sintéticos, eles também são feitos pensando justamente nessa tentativa de diminuição da temperatura. Então, eles são os tecidos geralmente dry fit, tecidos que têm uma tecnologia específica, são mais furadinhos, que permitem a evaporação do suor com maior facilidade. E se você se molhar, por um acaso, né? Às vezes alguém joga a cerveja para cima, esbarra em você, joga alguma coisa em você. Esse molhar externo, que também não é do suor, ele também tem que ser rapidamente evaporado. Então, quanto mais leve o tecido, melhor para você curtir aí com segurança, sem ter maiores riscos.
1: Já que a gente está falando de calor, eu vou chamar, então, logo a pergunta da Daniele Macedo. Quais são os sinais que o corpo dá quando a gente está entrando num processo de insolação. E se tem alguma coisa que possa fazer com que a gente preste mais atenção e já se cuide, já modifique o comportamento, faça alguma coisa diferente para que a gente não tenha a insolação. Para quem não lembra, quem não sabe,
0: insolação é uma condição que vai ser causada pelo excesso de exposição ao sol, de calor intenso, né? Quando a temperatura do corpo, ela se eleva e geralmente, acima dos 40 graus. E a gente faz com que esses mecanismos, tanto da transpiração, o suor, que faz com que a gente resfrie o nosso corpo, ele tenha uma falha, e a gente não consegue se resfriar sozinho, digamos assim. Quando eu começo a perceber que eu tô com insolação, eu começo a ter a tontura, eu começo a ter um pouco de mal-estar, eu posso ter até o início aí de sensação de desmaio, a pele parece que ela tá queimando, né? Ela Parece que tem uma fonte de calor por dentro te pegando. Não necessariamente você está sentindo calor externo da Você está ali brincando no bloco, você está ali brincando no baile, está todo mundo no mesmo lugar. Quando você está no ar-condicionado... Essa resfriação ah, né, do seu corpo ela é mais fácil. Quando você está num ambiente onde está todo mundo grudado, o próprio vapor de água que está saindo do corpo um do outro também causa essa sensação de calor intenso. Esse primeiro momento aí da insolação é perceber né que você precisa beber mais água, que você precisa sair um pouquinho dali, se afastar do tumulto para poder o seu corpo voltar a resfriar. E se tiver com alguma roupa muito pesada ou alguma coisa que esteja atrapalhando, tirar para poder o corpo começar a esfriar naturalmente.
1: Agora a dúvida é da Gabriele. Tem duas filhas pequenas, gostaria de saber quais os melhores alimentos para levar para elas comerem durante os bloquinhos.
0: Eu acho que preciso começar falando qual é o alimento que ela não deve levar, porque é importante a gente perceber né, que quando a gente está no bloquinho, acaba que o alimento está também exposto à mesma coisa que a gente está falando o tempo inteiro aqui, ao calor, as condições meteorológicas ali daquele ambiente. Então o alimento ele pode estragar muito rápido, principalmente se ele não estiver adequadamente acondicionado numa garrafinha térmica, num, num pote térmico. E às vezes são esses potes térmicos que são mais pesados, então a gente evita de carregar, acaba colocando no simples e velho plástico, mas acaba que isso aumenta né, a temperatura interna e essa temperatura ela aumenta a proliferação de bactérias. Então, não levar coisas que podem estragar, coisas que têm maionese, coisas que têm é, muito líquido, leite, substâncias ali que vão aumentar a proliferação de bactérias. O que, que eu devo levar? Principalmente as frutas que têm bastante água. Então, melancia, melão maçã, são frutas que eu tenho uma quantidade grande de água, elas estragam com menos facilidade, podem ser levadas com mais tranquilidade. Evitar as cítricas, porque essas cítricas podem fazer, principalmente com a exposição solar, manchas. Mas se for para comer no momento onde a criança vai ficar quietinha, você vai dar na boca da criança, vai conseguir lavar ela antes ou depois, qualquer das frutas também não são não recomendadas. Levar substâncias que também ajudem a você recuperar rapidamente a energia, a glicose, o açúcar, então, levar um biscoito de polvilho, levar biscoitos mais leves, evitar biscoito recheado, evitar biscoito com muito chocolate, com muita substância que derrete também, né? porque suja, porque também é difícil de controlar ali a quantidade que está comendo no meio da confusão. Então, pode aumentar a chance de ter desarranjos intestinais. É bastante líquido, levar o carboidrato, facilidade de absorção aí, e preferir as frutas.
1: E já que a gente está falando de comida, tem a pergunta da Mailane. Qual alimento eu devo comer antes de ir pular carnaval?
0: Mesma coisa, assim, evitar alimentos que possam causar qualquer tipo de diarreia, vômito, náusea. Então, alimentos que são frescos, alimentos que não estão na geladeira né, há um tempão, coisas que você viu serem preparadas ali na hora. Evitar essas comidas de rua nesse momento, já no início do bloco, porque durante o bloco você pode passar mal e aí não vai ser muito legal. Também fazer refeições leves para sair em casa, né? se você conseguir, se for de manhã cedo, Tomar um bom café da manhã, um pãozinho de sempre, né pouca gordura. Podendo passar, pode passar manteiga, pode passar o que você gosta de habitualmente no seu pão. Evitar muita cafeína, evitar muitas substâncias que você vai ficar agitado já antes, já de partida no bloquinho. Tentar começar mais leve, beber bebidas naturais, né sucos tem uma reposição ao longo do bloquinho também de água é bastante importante. Pensar se isso que você está comendo é uma comida que costuma te dar algum tipo de peso no estômago, algum enjoo, náusea. Evitar essas coisas também. Agora a pergunta
1: é do Robson Abdala. Há uma relação entre bebida alcoólica e insolação? O que acaba acontecendo quando a gente consome
0: muita bebida alcoólica é esquecer, às vezes, de beber água, é a gente diminuir um pouco da nossa percepção do no ambiente. Quando a gente está exposto ao sol e a gente está sóbrio, quando a gente não está sob efeito de nenhuma substância, não só o álcool, né? qualquer substância que acaba sendo usada aí, né, como substância de uso recreativo, a gente tem uma percepção melhor do que está acontecendo com a gente. Então, a gente acaba... Tendo esse controle de não ficar tanto tempo no sol, de não ficar tanto tempo no meio das aglomerações, a gente faz esse movimento de se resfriar e voltar para o centro ali da, da confusão. Quando eu tô alcoolizado e quando eu tô é, sobre o uso de qualquer substância, na verdade eu perco um pouco desse controle. Então a insolação ela acaba acontecendo por uma combinação de fatores, né? A desidratação, porque eu bebendo mais eu acabo muitas vezes, né, bebendo inventando mais as bebidas alcoólicas eu acabo diminuindo a quantidade de água que eu tô ingerindo. Eu acabo indo mais ao banheiro, fazendo mais xixi, então perdendo mais água, ficando mais tempo no sol, e ao mesmo tempo, evitando, é, acabo não evitando tantas situações de aglomeração. Então, sim, tem, tem, esse, tem esse fator, né? Então, quando eu vou beber, eu devo estar sempre com alguém ali que não esteja bebendo, aquele que sempre protege a rodada, né? O colega da rodada, não só para dirigir, mas também para ver como é que está todo mundo ali se protegendo da desolação.
1: Misturar bebida também é um perigo, né?
0: Com certeza. Não só misturar bebidas de origem diferente, né? Os destilados com outro tipo de, de bebida alcoólica, mas também, muitas vezes, beber do copo dos outros, né? A gente, no carnaval, tem que ficar atento a isso, né? A gente acaba tendo uma diminuição de, desses fatores protetores que, naturalmente, a gente tem. Então, não é só beijar todo mundo, mas também o beber uma substância que está no copo de alguém, possibilidade de a gente ter golpe, da gente ter coisas acontecendo aí no carnaval, assalto... É, enfim, uma série de outras coisas que a gente, infelizmente, queria que a festa fosse só coisas boas, mas nem sempre, né?
1: E que cuidado o pessoal deve ter na hora de bebida, garrafa, gelo? Tem que prestar atenção nisso também? Vale a pena dar aquela limpadinha ali na latinha? Olha, Michelle, a
0: latinha, ela principalmente quando fica armazenada ela tem o maior risco de que você tenha, por exemplo, a purina de rato, né? que pode transmitir leptospirose. com As condições de armazenamento, muitas vezes, elas são inadequadas e a gente nem vê e fica algum tipo de resquício ali. Então, sempre é bom, quando você pega uma latinha, dar uma olhada. Né? Primeiro, se a latinha está com alguma região amassada. Se essa latinha está amassada, você deve trocar imediatamente por uma outra. Segundo, se ela tem algum resquício, principalmente na parte onde você vai colocar a boca, que tem sujidade visível, né? Olho nu. Tem coisas que a gente não vai ver, infelizmente, né? Leptospira, por exemplo, a gente não vai ver. Mas o resto de uma substância amarelada, de uma coisa amarelada que parece xixi, a gente vê. Então, também dá para fazer essa limpeza, esse higiene. Tem gente, principalmente que com criança, leva não só a água ali para limpar a latinha, mas leva um lencinho umedecido, bota uma, um lencinho com álcool. A gente sabe que isso não vai ser a realidade da maior parte das pessoas, mas pelo menos tentar evitar as latas amassadas e as latas com uma sujeira visível é o mínimo que a gente pode fazer para manter a nossa saúde aí.
1: Doutora Denise, agora eu quero falar dos olhos, porque inclusive a Anvisa proibiu né, a comercialização do uso de pomadas, modeladoras de cabelo, porque estavam causando... Graves problemas oculares, que dicas você dá para esses cuidados com os olhos? Porque também tem muita gente que coloca purpurina, né? Um glitterzinho no olho, para dar aquele brilho, né? De carnaval. Mas tem que tomar cuidado? Quais são os cuidados? Se você for comprar maquiagem, se você for comprar qualquer tipo de
0: adesivo, comprar qualquer tipo de material que vai ter contato com os seus olhos, você tem que ver se ela tem a certificação da Anvisa, né? Foi a Anvisa que fez a proibição das pomadas modeladoras, então vejam, mesmo pomadas que tinham sido aprovadas anteriormente, elas estavam contendo substâncias irregulares. Prestar atenção se tem esse selo da Anvisa. As instruções do fabricante em relação ao contato, tem várias marcas que na própria instrução falam que não devem entrar em contato com a conjuntiva, que é essa parte branca dos olhos, né? que deve ser usado na área externa. Quando você faz a aplicação desses estraços, dessas pedrarias, né? você também tem o risco de ter uma alergia na sua pele em volta dos olhos, fazer inchaço, coceira no olho na hora do bloco é a pior coisa. Você está com a mão suja ali, então você pode ter até uma conjuntivite, não só química, mas também bacteriana, por esse excesso de manipulação. É bom também você saber, se você nunca usou aquele glitter, aquela purpurina, aquela maquiagem, faz um teste dois dias antes, coloca né, um pouquinho daquela substância na parte anterior do braço, e aí você vai ver se, o seu, se a sua pele vai reagir ou não àquela substância. Porque se você coloca direto pela primeira vez, você não sabe se você vai acabar tendo uma alergia. Então, fazer os testes antes também é recomendado. E se você usa lente de contato, isso é uma coisa importantíssima. Leve seu colírio lubrificante. Se você tiver durante o bloco qualquer situação de cair alguma coisa no seu olho, não fique na dúvida. Tire a lente, remova aquela lente porque manter substâncias químicas com lente de contato também aumenta o risco da queimadura ocular, que a gente chama de ceratite, né? Então, eu vejo muita gente que às vezes acaba preferindo ficar com a lente de contato, mesmo tendo caído alguma coisa, faz só uma limpeza superficial, e não, tira a lente de contato para remover, de fato, aquela substância dos olhos,
1: porque isso também pode levar a um agravamento aí. Agora eu quero entrar no assunto de banheiro público. Banheiro no carnaval, sempre dá vontade de fazer xixi, aí você chega lá num banheiro químico, sempre dá aquela... E agora? Mulher, então, é um problema, né? O que, que nós, mulheres, podemos levar na bolsa para evitar? E se dá para pegar alguma doença ali em banheiro, o que, que a gente tem que evitar?
0: Isso é sempre um assunto polêmico, né, Michele? Porque a gente é daquela geração que a mãe metia o vaso de papel higiênico para a gente nem sentar, né? E às vezes acaba que com a própria. o não sentar no vaso, você ir urinando e eu urina caindo, numa poça de água que acaba ficando ali, principalmente banheiro químico, né? Fica um monte de papel e a, a água em cima, aquela, aqueles resquícios, isso também pode voltar para a própria genitália, pode voltar para a região ali que está mais exposta e gotejar né? para cima de volta quando a gente fica fazendo xixi também tão elevado. Então, não tem jeito, é uma situação muito desagradável, é uma situação em que a gente fica muito exposto e vulnerável. Se a gente tentar evitar o banheiro químico, por outro lado, a gente também pode ter as consequências de ficar retendo a urina, fazendo infecção urinária. Então, tentar aí fazer o uso do banheiro quando ele for realmente necessário. Não é recomendável você ficar levando vários né, apetrijos para limpar o lugar. Ele, em geral, é um banheiro muito contaminado. O que você tem que tentar manter limpo são as suas mãos principalmente né, antes e depois ali de sair do banheiro, quando você abre a maçaneta, né, limpa as suas mãos antes de você pegar o papel ou pegar o lenço umedecido que você vai é, se secar. Depois que você sair também, limpa a sua mão, porque você vai ter contato nessa né, maçaneta com muitas coisas. Mas, infelizmente, assim, não, 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 não existe nada que a gente possa dizer assim que garante mais a higiene do banheiro químico em termos de você limpar, em termos de você, você tentar mexer ali, às vezes está se expondo mais do que simplesmente você fazendo a sua necessidade e tentando limpar suas mãos antes e depois. É o dilema do folião, né? É o dilema de quem <risos> quer passar o tempo inteiro na rua e, infelizmente, viver o risco. A gente brinca, assim, mas viver o risco. Não tem também como a gente controlar tudo. Essas dicas que a gente está dando aqui são para que a gente consiga ter uma festa mais legal, para que a gente saia claro. da festa né, sem levar uma lembrancinha mas se levar uma lembrancinha da festa, a gente tem que saber que o serviço de saúde, que os médicos os profissionais de saúde, que as médicas, estão aí para ajudar a gente, estão aí a gente não precisa ter vergonha, entendeu? E aí envolve um monte de coisa, né? Envolve ter beijado um monte de gente, envolve a gente ter curtido muito, muitas vezes ter transado com exposição sem preservativo, envolve a gente ter comido uma coisa que não era para comer, ou tomado alguma coisa que alguém ofereceu sem a gente saber, então não precisa ter vergonha, a gente está todo mundo aqui nesse mesmo barco e precisa se cuidar, mas se tiver dado alguma coisa errada precisa, o mais rápido possível, procurar o serviço de saúde e às vezes até antes para se prevenir, né? Pergunta agora da Rayane.
1: Eu gostaria de saber qual é a melhor forma de
0: alimentos, sucos, para que a gente cure uma ressaca mais rápido. Tem que pensar mesmo aí no, no final do carnaval. A gente acaba nesses dias todos, né? Comendo mal, tomando bastante álcool e evitando, né? Algumas comidas mais pesadas. Então, o corpo ele vai se, ao longo do, do carnaval, também perdendo um pouco de energia. Então, a primeira coisa é repor essa energia mais rapidamente. Então, bebidas e alimentos que tenham um teor calórico grande. Então, pode comer o arroz, tomar suco. O que não estiver te dando náusea e que não estiver te dando aversão alimentar você pode ingerir frutas, aí como a gente já falou, né? então, banana, melão, o próprio macarrão, ele são substâncias que rapidamente vão fazer com que você aumente os seus níveis de glicose. Água de coco é uma coisa que a gente não falou aqui, mas que também super combina com, com curar ressaca. Você pode usar um pouco de gengibre, hortelã, né? que podem refrescar também alguma, alguns alimentos. Uma salada, ela sempre cai bem também aí, porque dá um pouco dessa, dessa sensação de, de saciedade. Então, ajuda a manter os alimentos que você come no seu estômago e depois indo para o intestino com maior facilidade. Tem que equilibrar. Pode comer um ovinho, pode comer uma carne mais leve, evitar muita gordura. As comfortable food, né? As comidas confortáveis que a vovó fazia para ressaca também estão valendo. Mas
1: nada assim específico vai ajudar a curar a ressaca, a não ser o tempo. O
0: tempo é o grande curador de ressacas.
1: Agora o bloquinho dos vírus. Primeiro eu quero falar do surto de adenovírus que em São Paulo está causando muita diarreia. Como que a pessoa pode fazer para evitar isso?
0: É difícil pensar em evitar quando você se expõe, né? Então vírus basicamente é, se você se expôs a ele, você tem uma chance maior de adquirir seu corpo reagir a ele. Então a gente está tendo não só adenovírus, mas norovírus também, né? No litoral de São Paulo esse, esse verão. Foi aí um causador de diarreia, de infecções gastrointestinais. A gente pegou muitos casos. A gente imagina que deve ter um aumento novamente agora no carnaval. São vírus que vão ser transmitidos de forma geralmente fecal oral. Quando você tem contato com restos de fezes pela boca, você acaba ingerindo esses vírus. Alguns vírus têm origem mais respiratória mesmo, então também estão envolvidos aí em mecanismos mistos de transmissão, respiração e, ao mesmo tempo, a questão da saliva. Então, é evitar a exposição, lavar muito as mãos o tempo inteiro, né? evitar botar as mãos na boca à toa. Crianças, principalmente, acabam levando muitas mãos à boca, nariz, garganta. É a melhor forma, evitar a exposição e tentar lavar as mãos o máximo que você conseguir.
1: E, gente, sem esquecer do coronavírus, né, que ainda está circulando por aí. Então, por favor, se você não está com as doses da vacina da Covid em dia, vá tomar essa vacina que ainda dá tempo. Doutora, quero falar agora das infecções é, sexualmente transmissíveis, porque são sempre uma preocupação no carnaval. O que, que as pessoas precisam fazer para se protegerem?
0: Carnaval é um sinônimo de maior exposição sexual, principalmente aí com o carro-chefe do cuidado no carnaval sendo HIV. Então a gente vai ter em vários lugares oferta de testagem rápida para que as pessoas possam fazer as testagens. Então se você tem dúvidas, se você quer saber como é que está aí a sua condição em relação ao HIV, teste. Não tenha medo, é importante saber, porque quanto mais cedo a gente souber, mais cedo a gente começa a se tratar mais cedo a gente tem a chance de ficar com a carga viral indetectável e também de não transmitir. Então, HIV é isso, vamos testar, vamos fazer. Para o HIV e todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, aí a gente tem outras formas de prevenção, né? A gente tem a camisinha, o preservativo, tanto interno quanto preservativo externo, que podem ser usados em vagina anos e em pênis, então... Os preservativos, eles têm que estar sempre com você, faça uso do preservativo, que seja o preservativo que mais atende né, a sua necessidade, a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Mas a gente também tem, no Sistema Único de Saúde, sendo oferecido, profilaxias. Né? O que é uma profilaxia? É a prevenção de uma determinada infecção. Então, a gente tem as profilaxias pré e pós-exposição. A profilaxia pré-exposição a gente chama de PREP é uma medicação, é um antirretroviral, que foram estudados né, de forma a calcular o tempo necessário para eu tomar essa medicação e me expor a um contato de uma relação sexual desprotegida. E mesmo que seja uma relação sexual protegida com o preservativo, ainda assim há o risco do preservativo rasgado, do preservativo ter uma falha né, no uso, e eu estar tá exposto do mesmo jeito. Então, quem vai para o carnaval com essa intenção de curtir bastante De ter muitas relações sexuais E que acha que, vai, que pode estar mais exposto Deve procurar o um médico Deve procurar um centro de testagem anônimo, né, um CTA Pode procurar um SAI, um serviço de atendimento Especializado em HIV AIDS Aqui em São Paulo a gente tem o CRT né, Que é o Centro de Referência e Tratamento Que fica na Santa Cruz A gente tem o Hospital Emílio Ribas A gente tem a Santa Casa de São Paulo A gente tem lugares que vão fazer essa oferta Não só do, do, da medicação em si mas dos exames, é muito importante que as pessoas saibam, muita gente tem preconceito em relação ao uso da PrEP, achando que é uma coisa de gente irresponsável, que só quer se expor e não tá nem aí com a sua saúde. É o contrário. A PrEP é uma tentativa de alguém que sabe que vai se expor, que tem práticas sexuais, que acabam levando a maior risco de se cuidar. Então essa pessoa, para poder fazer o uso da PrEP, ela vai passar por um serviço médico, ela vai conversar com o médico, com o enfermeiro, com o farmacêutico. Esses profissionais eles vão oferecer testes, as pessoas vão fazer testes não só de HIV, mas também das hepatites virais, né? hepatite B, hepatite C. Vão fazer outros testes de ST se estiverem disponíveis, a gente tem clamídia, a gente tem gonorreia, vão fazer um exame físico. Vão ofertar para essa pessoa, então, as condições dela, se já tiver alguma doença, tratar essas doenças, alguma infecção, ela tratar essas infecções né? Que a doença é aquilo que a gente já está vendo Então se você tem um corrimento, se você tem alguma lesão na genitália Isso tem que tratar, porque já está ali, né? já está aparecendo Se você tem uma infecção, ela às vezes está oculta Você não está sentindo nada e aquilo já está ali com você Então você trata e evita que você provida para uma, uma doença Para um pro sinal, para um sintoma importante E que você transmita para as outras pessoas Então a PrEP disponível para HIV está aí ela é importante. E também a profilaxia, né, Michele? Pós-exposição. Se você não tomou algum cuidado, se aconteceu alguma coisa de errado nesse período, você pode fazer o pós-exposição, justamente procurando também o sistema de saúde, o SUS, o seu médico privado, para poder fazer os exames e para fazer os tratamentos e as prevenções que já estão disponíveis
1: aí para essas infecções sexualmente transmissíveis. Doutora Denise, é, então, para a gente terminar, kit carnaval. O que, que tem que ter? camisinha, a senhora já falou, e o que mais?
0: Kit básico tem que ter aí o lubrificante, porque o lubrificante ele diminui os riscos da camisinha estourada, camisinha estragar, então, lubrificante é bacana também. Para quem é um folião que usa alguma medicação, pode também né, levar a sua medicação, se for né, durante o uso, aí é um recomendado, né? principalmente as pessoas que tomam medicação de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, leva a sua medicação, toma lá, Obviamente não vai tomar a acompanhada do álcool, né gente? Essa pessoa já sabe quais são as recomendações médicas, eu estou trazendo aqui para ela a questão de levar a medicação e não interromper o uso dessa medicação. Principalmente se estiver fazendo uso de PrEP, se estiver fazendo uso de, né, de alguma profilaxia justamente para a exposição. Quem vai para curtir no sol tem que estar tá de filtro solar, né? O filtro solar é importante aí nesse, nesse processo de, de, de cuidado com a sua própria pele. Protetor labial, principalmente às vezes, né, para criança, vai passar muito tempo no sol, esquece de passar protetor labial e acaba tendo, né, um incômodo, alguma queimadura no lábio. Pode colocar na sua bolsinha também, né, um lencinho umedecido, pode colocar uma, um frasquinho de álcool, uma toalhinha para poder limpar as mãos, uma garrafinha pequena de água, mesmo que seja só, né, caiu alguma coisa no olho, sentiu que tem alguma coisa diferente. Se você tiver a mãos ali, já mais fácil, uma água limpa, né, sem precisar ir comprar aquela água toda também é importante estar ali, e levar o bom senso, né, Michelle? Eu acho que o bom senso é a coisa mais importante para o folheão uhum. ter tá aí na sua bolsa, saber que pode pedir ajuda, criança tem que estar tá com o seu, seu crachá de identificação, com uma pulseirinha com o nome dos pais, a criança tem que estar tá orientada a procurar ajuda de um adulto, principalmente se for um adulto acompanhado de outra criança, se ela se perder, marcar ponto de encontro com os amigos, esse bom senso de se preparar antes de, né, da saída, sem neurose, mas com atitude de, de preocupar da sua saúde, é fundamental, tá bom? E eu espero que todo mundo tenha um ótimo carnaval, que a gente se divirta muito, porque essa alegria dos dois anos aí acumulada ela tá precisando chegar
1: para todo mundo com certeza, doutora Denise muito obrigada, viu, pelas informações aqui no podcast do Bem-Estar, muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast, toda quarta-feira tem assunto novo e você pode compartilhar esse podcast com quem você quiser, principalmente com quem tá indo brincar carnaval, hein Para ir aí prevenido, com saúde e voltar com saúde, com certeza, esse podcast tem direção de Karina Dorigo, produção e gravação, Adriana Soder Série e edição do Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.